0: Nyissátok ki a Bibliát az apcselnél. Apostolok cselekedetei 19. fejezetében vagyunk. Gyakorlatilag azt tesszük, hogy fejezetről fejezetre megyünk most éppen az apostolok cselekedeteiben. Azt hiszük, hogy ettől fogunk megerősödni, hogy nem csak azokat a részeket halljátok, ami a kedvenc verseim, meg kedvenc részeim, hanem azért megyünk fejezetről fejezetre, hogy az egész írást megismerjétek. Már csak 18 évig idejárnatok, és végigérünk az egész Biblián. Nagyon lehet, hogy ennél valamivel hamarabb. De ugye azt láttuk az apcselben, hogy megyünk együtt, Pál apostolal, most már a harmadik missziós útján. És külön öröm, hogy nem csak mi megyünk, akik itt ülünk, hanem akik az interneten néztek, ti is velünk vagytok, és most azért foglalom ezt a részt ide a tanításban, mert tudom, hogy ez kerül majd fel, <gül> hogy tudjátok, hogy mi úgy tekintünk rátok, mint a, az online családunkra, és nagyon örülünk, hogy ti is velünk vagytok. De együtt megyünk Pál apostolal a harmadik missziós útján, és azt láttuk, hogy ezen az úton Pál végre eljutott Efézus városába. Hogy miért mondom, hogy végre? Azért, mert az, a, a korábbi utakon volt egy ilyen élménye, hogy egyszer szeretett volna elmenni, de a Szentlélek nem engedte, hiszen Jézus lelke nem engedte, hogy arra menjen. Utána másodszor már útba ejtette, de akkor pedig csak nagyon rövid időre tudott maradni, és mennie is kellett tovább, tehát nem volt alkalmas az idő. És most a harmadik missziós út. Utan jön el az a pillanat, hogy végre tényleg megérkezik Pál, és ott is fog maradni, és ott fog szolgálni. Csak egy nagyon gyors tanítás úgy mindenkinek. Hogy van olyan, hogy Isten a szívünkre helyez valamit. És utána évekig nem nyílik az ajtó rá. Csak hogy tudjátok, hogy, hogy legyetek, merjetek türelmesek lenni ebben. Mert van ilyen, Isten csinálját, hogy már előre a szívünkre helyez valamit, mint Pálnak az, hogy Efézusba menjen. De még nem volt ott az alkalmas idő, még nem volt nyitva az ajtó. De Isten ki fogja nyitni az ajtót, ha valamit a szívedre helyezett, azt nem véletlenül tette oda. És egy gyönyörű dolog, amit itt látunk majd ebbe a fejezetbe, hogy mi történik, amikor ott van Isten elhívása, és ott van Isten időzítése. És a gyümölcse az, hogy nincs erőlködés a szolgálatban, hanem egy, egy nyitott ajtó van. És előző héten ugye Horoggergő tanított, és, és említette ezt, hogy Pál... Több mint két évet töltött Efézusban, gyakorlatilag más se csinált, mint hogy egy tiranosz nevű ember iskolájában tanított, valószínűleg emellettől dolgozott sátorkészítőként, tehát valószínűleg ezt a déli siesta időt délelőtt 11 és délután 4 óra között ezt használta ki arra, hogy tanítson. Most azért, ha ezt összeadjátok, hogy ezt két éven keresztül csinálta minden nap, akkor ez sok-sok ezer órányi tanítás. És azt láttuk a végeredményként, hogy egész Ázsia meghallotta Isten igéjét. És nekem ez két dolog miatt is tetszik. Az egyik az az, hogy, hogy látszólag ugye Pál nem ment ide-oda, nem ment turnézni, hanem ő csak tirannosz iskolájában minden nap tanította Isten igéjét, és mégis ez lett a gyümölcs, hogy egy egész régióba eljutott az evangélium. A másik, amiért nagyon tetszik, hogy... Hogy ugye ott volt, meghallotta, és hogy, és hogy, nem, csak, nem, csak, hogy meg, nem csak hallották Isten igéjét, hanem azt írja, hogy meghallották. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel így Magyarországon, USA-ban. Nem tudom, hogy érzitek-e azt, hogy néha a csapból is a Biblia folyik. Meg a hit folyik, meg fölmész a Facebookra, és mindenki kiposztol igeverseket, meg ilyen videót, meg olyan videót, és átmész az aluljáron, és ott van valaki, aki gitározik, és hirdeti az evangéliumot, és ezek mind nagyon nagyszerű dolgok, de annyira fáj, nem amikor, amikor úgy érezzük, hogy csak, csak hallják az emberek az evangéliumot, de nem hallják meg. Akik szülők vagytok, tudjátok, miről beszélek, igaz? Amikor a gyerek hallja a mondatot, hogy pakolj össze, csak nem akarja meghallani. Az között van egy különbség. És itt az történik, hogy egy egész régió meghallja Isten igéjét, és végre reagálnak rá. És nagyon sokan megtérnek, nagyon sokan hitre jutnak, csodák történnek, az ördögöktől megszabadulnak emberek. És, és azt láttuk, hogy ugye ennek megvan a következménye, egy zavargás, amit ami, 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 ami talán láttunk is múlt héten, fölbojdul az egész város, és összehordják a, ezeket a könyveket, meg bálványszobrokat, is, és elégetik az egészet. Tehát, hogy egy nagyon nagy hatást gyakorol az, hogy ők meghallják az evangéliumot. És aztán eljön az a pont, és itt fejeztük be Gergővel a múlt héten, amikor a 21. versben azt látjuk, hogy Pál a lélek által elhatározta, hogy tovább megy. Több időt töltött Fézusba, mint bármelyik másik helyen, ahol, ahol szolgált. De most úgy érezte, és a lélek által érezte, így nem csak egy emberi megérzés volt, hogy ő tovább kell mennie, és el is határozza, hogy tovább megy. De. És ugye ettől jó a Biblia. Olyan, mint egy jó film. Egy kaland. Amikor már éppen elhatározza, hogy tovább megy, akkor valami történik. Úgyhogy a 19 és a 23. verstől folytatjuk. Azt mondja, hogy abban az időben, nem csekély zavargást támadt az Úr útja miatt. Tehát amikor már éppen elhatározza, hogy megy tovább, azt mondja, hogy abban az időben nem csekély zavargást támadt az Úr útja miatt. Mert egy Demeter nevű ötvös, aki ezüstből kis Artemis templomokat készített, nem csekély keresethez juttatta a kézműveseket. Itt megállok egy picit, és mesélek nektek erről az Artemis kultuszról, és erről a templomról, ugyanis az ókori világ hét csodája közül az egyik volt, ez az Artemis templom, ami itt volt Efézusban. Ez a városban mindenhonnan látszott, egy óriási építmény volt, 127 oszlop vette körül, amik egyenként 18 méter magasak voltak. El tudjátok ezt képzelni? hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon masszív, nagyon látványos, nagyon nagyszerű, csodálatos épület volt. Annyira, hogy tényleg az ókori világ hét csodája közül az egyik volt, és emberek jártak oda tömegestül, hogy, hogy ott részt vegyenek különböző dolgokban, mert egy ilyen helyen általában sokféle szolgáltatás történt. Az egyik volt ez, hogy ugye volt Artemisnek a kultusza, amiről később fogunk beszélni. De nem csak ez történt, hanem egyébként bankként is funkcionált, egész városok, meg királyok, meg gazdag kereskedők itt helyezték el a pénzüket, úgymond, hogy az istenő védelme alatt majd itt biztonságban van a vagyonuk. Tehát ez egy ilyen kereskedelmi és banki központ is volt az Artemis temploma. És óriási turizmus is volt. Tudjátok, hogy mindenki szerette volna hazavinni a maga kis Artemis élményét, a maga kis Artemis szuvenírét. Nem tudom, hogy hogy vagytok ezzel ti, Én, nekem ugye időnként vannak külföldi vendégeim, akikkel megyek így Budapesten megmutatni, hogy milyen jó a város, és akkor mindig rájövök, hogy milyen jó helyen lakunk, milyen, mi van itt a közelben, hogy mások ide repülnek, hogy ezt lássák. De így megyünk, és akkor tudjátok, persze citadella, mert onnan jó rá lehet látni az egész városra. És akkor annyira bírom, amikor tudod, ugye, ott vannak ezek a... Ezek a árusok, és alig várják, hogy, hogy megszabaduljanak ugye a portékájuktól. És akkor a turisták mennek, és volt nemrég is egy barátom, aki ott elkezdett alkudni egy ilyen tükörre. Ami semmi nem volt, tehát egy tükör, és a hátvérre rá volt írva, hogy hangeri. És ilyen nem tudom, hogy valami 1500 forint volt, vagy valami ilyesmi. Tudod, egy Osamba így 200 forint éreszel egy ilyet, de a citadellán veszel, és rá van írva, hogy hangeri, ezért Tudod, iszonyúan drága volt, de megvesszük, ugye? Mert, mert ez egy emlék valahonnan. Így vitték a, az Artemis cuccokat haza az emberek Ephésusból, vagy amikor repülsz valahova és elfelejtettél ajándékot venni a gyerekeidnek, és már mindegy, hogy a reptéren vagy, méreg drága, de valamit veszel, mert az onnan van. Amúgy rég nem ér annyit. Kedvencem, mivel a munkám miatt elég sokat járok, um, Svájcba repülök, ezért általában reptéren jövök rá, hogy valamit kéne venni, és akkor mindig ugyanabba boltba betévedek ahol van egy, van egy, ilyen, egy ilyen tehén, egy svájci ugye tej, csoki, És akkor megnyomsz rajta egy gombot, akkor így kiad egy ilyen svájci múlt, és ez a, és ez a kis kütyű, ez négy forintba kerül. <gül> ez egy ilyen kis ekkora játék. Azt még nem vettem meg, de majd egyszer. Gyerekek kimentek a gyerekszolgálba, nem hallották, Jó. Különben behajtanak. Szóval azt történik, hogy itt, itt támad egy ilyen óriási zavargás, a városban azt olvassuk, és az indítója egy Demeter nevű ötvös, akinek az evangélium veszélyeztette az üzletét. Mert az történt, hogy ahogy Pál hirdette az evangéliumot, és az emberek tértek meg, ez elkezdett gazdasági hatással lenni, és az emberek nem vették a kis Ártemis szobrokat, hogy majd akkor hazamennek, és ezelőtt leborulnak, meg ezeket a kis szentélyeket. És a Demeter, aki ő, ugye elég sok azt mondja, hogy elég sok kézművesnek adott pénzt, tehát valószínű ő volt a szervező, tudjátok, ő volt a brand, tehát hogy Artemis by Demeter, vagy valamilyen tud, ő, 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 ő vitte a nevet, de egy csomó kézművesnek ő adott munkát, és ezért összehívta ezeket a kézműveseket, és azt mondta, hogy figyeljetek, nem fogy a termék, nem fogy a szuvenír, baj van. És ez csak egy gondolat, hogy az evangélium az mindig szabaddá teszi az embereket. És az a baj, hogy mindig voltak, mindig vannak és lesznek olyan emberek, akik abból profitálnak, hogyha az emberek nem szabadulnak meg, hanem rabok maradnak. És ez igaz egyébként, egyébként fizikailag is. Ugye vannak olyan cégek, vannak olyan iparágak, amelyek arra szakosodnak, hogy te maradj függő, legyél függő valamitől, mert nekik ettől van Ebből van a profitjuk, igaz? Nem mondok neveket, mert beperelnek. De ugyanígy megvan ezt szellemileg is azt látom, hogy ebbe a vallási szervezetek specializálódnak, amikor embereknek az biztosítja ugye a pozícióját, a tekintélyét, hogy más embereket rabságban tartanak. És ez egy nagyon, nagyon gonosz dolog, általában nem tudatos dolog, és egy nagyon szomorú dolog. De az a helyzet, hogy... Az emberi szíven van egy fogantyú, amit úgy hívunk, hogy bűntudat. Hogyha én rá tudlak venni, Zsolti, hogy bűntudatod legyen, és el tudom veled hitetni, hogy ha te nekem hiszel, akkor ez a bűntudat enyhülni fog, akkor akármit megcsinálok veled. Tudlak manipulálni. És ez, ezért ez egy óriási veszélyes dolog, és ez sok-sok-sok helyen jelenlévő dolog. De az evangélium, az igazi evangélium, az mindig szabaddá teszi az embereket. Egyébként a vallási vezetőknek ezért gyűlt meg a bajuk Jézussal, emlékeztek? Mert hirtelen az emberek hallották, hogy ja, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy, hogy elküldte a fiát, hogy majd ő meghalértünk, Hogy tényleg nem az számít, hogy a betűt megtartsuk ilyen nagyon szigorúan, és az emberek elkezdtek szabad, felszabadulni. Azok az elnyomottak, akár prostituáltak, vámszedők, és a, a társadalomból kivetett emberek, akik egész eddig nem tudhatták maguknak a szabad státuszt. Ott lógtak Jézus körül, mert Jézus körül ilyen szabad levegő volt. És utána jöttek a vallási vezetők, és morogtak rájuk, a gyerekekkel megyek végig a gyerekbiblián, um, egy ilyen alkalmazás, és ott van egy ilyen hang, amit a farizeusok adnak. Ha így rájuk kattintasz, egy csoport farizeus, akkor ilyet csinálják, hogy, <gül> hogy, hogy morognak egymás között. És, és mindig alig várják a gyerekek, hogy hol vannak már farizeusok. És aztán nem tudtak mit kezdeni pál megtérésével, hogy most már miért nem csinálja az hogy <gül> De a lényeg az, hogy az evangélium a szabaddá teszi az embereket. Hagy kérdezem meg, hogy szabad vagy-e ma reggel. Mert azt hiszem, hogyha nem, akkor, akkor el kell hinned az evangéliumot. Hogy ne tudja többé senki kihasználni azt a fogantyút, amit bűntudatnak hívunk, hanem csak tudj élni Szabadon Isten szeretetében. És ez egy folyamat, amíg ezt elfogadjuk, elhisszük. De itt ez történt, hogy itt demeter ugye, és a kézművesek, akiknek munkát adott, nem örültek annak, hogy az emberek felszabadulnak a bálványimádásból. És ezért, ami történik, hogy összehív egy csapattalit. Ugye pár hete nekünk is volt szolgáló csapattalink, ez egy másfajta csapattali, ez egy ilyen munkaértekezlet, hogy Demeter, a nagyfőnök, behívja a, a kézműveseket. Azt mondja a 25. vers, hogy ez az ember összegyűjtötte a kézműveseket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak! Tudjátok, hogy ebből a mesterségből származik a mi jólétünk. De látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg, és vezetett félre ez a pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Itt megállok egy picit. Demeter egy nagyon ügyes szónok. Úgy kezdi a mondandóját, hogy figyeljetek, Jól éltek, ugye? Jó dolgotok van. Ugye tudjátok, hogy ebből származik. És most ezt valami veszélyezteti. És azt mondja, hogy itt van ez a pál, aki egész Ázsiában nagy tömegeket nyert meg és vezetett félre. Mert azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Azon gondolkoztam, hogy ez milyen ilyen indirekt elismerés pálnak, nem? Hogy, hogy itt van egy ötvös, aki az ellenség táborában van, ellen ellenfél táborában, és azt mondja, hogy Pál nagy tömegeket nyert, meg azt mondja, hogy az egész város, meg az egész régió feje tetejére állt. Azért bárcsak elmondanák ezt rólunk, nem? És ezt mind úgy, hogy Pál igazából nem, nem beszélt Artemis ellen, az Artemis kultusz ellen. Pál egy dolgot csinált, az evangéliumot tanította, és az evangélium tette szabaddá az embereket. Egyszerűen minden nap tanított Tirannosz iskolájában, és mégis ekkora hatása volt, Képzeljétek, hogy annyira, hogy ezt találtam egy kommentárokban, hogy megtaláltak egy levelezést két római hivatalnok között, akik közül az egyik Efézusban állomásozott a másik valahol máshol, és a levelezésben, ebben az e-mailben le van írva, hogy, hogy óriási gazdasági átalakulás van Efézusban a keresztény tanítás miatt. És kérdezi ez az egyik hivatalnok a másikat, hogy szerinted közbe kell lavatkoznunk, vagy nem, vagy mi legyen? És mindezt úgy, hogy Pál egyszerűen az evangéliumot hirdeti. Szóval jó, hogyha, hogyha emlékeztek erre, hogy, hogy az evangéliumnak, egyszerűen az evangélium tanításának társadalom átformáló ereje lehet. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, hogy láttok-e olyan dolgokat a világunkban, amin érdemes lenne változtatni. Láttok-e olyan problémákat, amire azt gondoljátok, hogy, hogy ezt jó lenne megoldani. Szerintem mindannyian láttok. Ugye most hagyd robbant csak pár ilyen bombát, Jó. Itt van, itt van például a cigány kérdés. Így feszíti szét a magyar társadalmat. Te, mint keresztény, mitől várod a megoldást ebben? Abból várod, hogy majd az országház, a parlament majd hoz olyan törvényeket, amik majd jobban elősegítik az integrációt? Ezek a törvények nagyon fontosak, és ők megteszik, amit tudnak. De azt látnunk kell, hogy a törvények csak egy darabig tudnak elmenni. Na, ne ilyen még egy ilyen nehezet mondjak. Például ugye van gyorshajtás, vannak a gyorshajtásból fakadóan halálesetek, és ez ellen mit tesz a, a társadalom? Hogy kiáll az ember, emberünk egyenruhában trafipakszal, igaz? És mi meg együtt mondjuk, hogy ú Megvan? Azt gondoljuk... Hogyha kiteszünk egy szabályozást, akkor majd az emberek megváltoznak, és majd nem vezetnek gyorsan. De mi történik? Jön szembe, és villog, hogy vigyáz rendőr, és mindenki, oh, köszi, és lassítunk le. De hosszútávú változás nem ér el bennünk, igaz? Egy, egy átmeneti módosítást elér a dolog, de nem változunk meg belül. Itt vannak ugyanezek a dolgok, amikor most volt néhány hete a Pride, Melegjogok és a társai. Itt van, amikor a keresztények neki mennek az egész világnak, hogy, hogy abortuszt azt, azt nem szabad engedélyezni. És mint néha mi keresztényként is azt gondolnánk, hogy a megoldás a törvényhozásban van. Hogyha, hogyha a parlament kézbe venné, hogyha születne ilyen törvény, ha betartanák, ha lenne megfelelő intézményrendszer, stb., akkor majd jó lenne. És közben azt látjuk, hogy a valódi társadalom átformáló ereje az egyszerűen az evangélium hirdetésének van. És majd hozok erre példákat is. De azt látjuk, hogy Demeter ezen a ponton csak, csak annyit lát, hogy veszélyben a biznisz. És azt mondja, hogy ebből származik, ami jólétünk veszélyben van. És nézzétek a 27. versben, emeli a tétet. Azt mondja, hogy nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy a mesterségünk csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy Isten nőnek. Ártemisznek a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit az egész Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el fogja veszteni a dicsőségét. Demeter nagyon ügyesen beszélt. Először beszél a jólétről, és hogy ez veszélybe van, és utána pedig elkezd arról beszélni, a vallási húrokat, a büszkeségüket megpendíteni, hogy de nem csak ez a baj, hogy nekünk rosszul lesz, mert ezt még elviselnénk, de hogy Ártemisznek a dicsőségén csorban elessen. És ugye ők efézusiak voltak, nekik az identitásuk ezren alapult, hogy, hogy mi abban a városban élünk, ahol itt van Artemis temploma, a nagy istennő temploma, és mindenki idejön és őt tiszteli, mi pedig itt lakunk. Nekünk nem kell Airbnb-t foglalni, meg hotelszobát, hanem mi csak itt lehetünk. Erre épült a büszkeség, és Demeter ezt piszkálja meg, hogy ami most történik, az veszélyezteti ezt. Azt mondja, hogy el fogja veszteni a dicsőségét. Nézzétek, mi történik, milyen hatást vált ki a beszéd. Azt mondja a 28. versben, amikor ezeket meghallották, haragra gerjedtek. És így kiáltoztak. Nagy az efézusi Artemis. A zűrzavar kiterjedt az egész városra. Tehát itt nem tudom, hogy magatok elé tudjátok-e képzelni ezt. Lehet, hogy ez valamilyen műhelybe történt. Nem tudom, hogy hol tartották ezeket a ezeket a meetingeket, de gyakorlatilag ott van Demeter, mondja a beszédét, és a kézművesek egyre jobban néznek egymásra, hogy fúhallod, ez tényleg veszélyes, itt tényleg durva dolgok következnek, ha ez így megy tovább, és egyre jobban pöccennek be. És oda, oda jutnak, hogy elkezdenek kiabálni, hogy nagy az Efézusi Artemis. De nem csak így, így ott egymás között, hanem nem tudom, lehet, hogy nyitva volt az ablak, és, és már oda is kiüvöltetek, és aztán elkezdtek menni az utcán, nem tudjuk, hogy hány emberről van szó. De azt hogy az egész város előbb-utóbb Felfordult egész Efézus városa, és ment ez a kiabálás, hogy nagy az Efézusi Artemis. Olyan, mintha csak egy ilyen szikrát bedobnának, a, 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 ugye, egy ilyen szikra lenne az olajra, és, és lobban az egész. Behergelődik az egész város. És ezen gondolkoztam, hogy, hogy mi talán ritkában tapasztaljuk meg, de hogy az evangéliumra lehetnek ilyen heves reakciók. Nem tudom, hogy hallottatok-e, vagy mennyire ismeritek az Üthadsereget, ami a 19. század végén indult. Ez egy felekezett közi szolgálat. Aminek ugye az volt a lényege, hogy, hogy ilyen zenés felvonulásokat csináltak eleinte leginkább, ugye, és az utcán prédikáltak, és rengeteg ilyen szeretet akciót, ilyen, ilyen irgalmasság akciót végeztek, szegényeknek segítettek, stb. És képzeljétek el, hogy ennek az evangéliumnak, ahogy, ahogy képviselték ezt, ugyanúgy ilyen gazdasági hatása lett, mint Efézusban. Úgyhogy ebben a városban, ahol indult konkrétan, a kocsma tulajdonosok és a prostitúciónak az üzletemberei, most nem akartam más szót használni, ők összefogtak, és azt mondták, hogy ez így nem jó, mert nincs biznisz. Tehát konkrétan kocsmák kezdtek bezárni, és, és bordélyházak kezdtek bezárni, és ezért megszerveztek egy ellen hadsereget, aminek az volt a neve, hogy csontvász hadsereg. Ezzel utaltak arra, hogy mit szeretnének csinálni az üthadseregből. Látjátok, hogy amikor az evangéliumnak hatása van a társadalomra, néha vágyunk erre, nem, hogy bárcsak, bárcsak ilyen nagy hatása lenne, de hogy fel vagyunk-e arra készülve, hogy abból lesz támadás is, lesz ellenreakció. Mert itt ez történt, hogy vonul az egész város Efézusban, kiterjed az űrzavar az egész városra, és pál a fő ellenség. Nem tudom, hogy hányan szeretnétek olyan lenni, mint pál apostol. Lehet, hogy a tanítás elején kérdeztem volna meg, akkor azt mondtátok volna, hogy én. Na most ebben a helyzetben lennétek-e. Ebben a helyzetben egy egész város felhergelve üvölt, hogy nagy az Efézusi Artemis, és te vagy a főellenség. Pál most ebben a helyzetben van. Csak őt nem találják. Azt mondja ezért, hogy megragadva a Makedón Gájuszt és Arisztarkoszt, Pál utitársait egy akarattal a színházba rohantak. Figyeljétek Pált, a szóval Pál is be akart menni a nép közé. De őt nem engedték a tanítványok. Néhány tartományi főtisztviselő, aki a barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta. A gyűlésben ugyanis nagy volt az zűrzavar és a legtöbben azt sem tudták, hogy miért jöttek össze. Mennyire durva, nem? Hogy elmennek a, a, a színházba, ami ugye az akkori közösségi tér volt, és ott van az egész felhördült város, és Pál pedig így be akar menni közéjük. Lenyűgöző ez az ember. Tehát, hogy lehet, hogy azt gondolt, hogy itt egy nyitott ajtó, hogy hirdethetem az Evangéliumot az egész városnak egyszerre, vagy. Vagy mit gondolt? Lehet, hogy ennyire féltek az Evangéliumnél, ha el tudja borítani az ember agyát. Tehát, hogy ott is ajtót látsz, ahol veszély van. <gül> és így Pál ment volna be a színházba, és a tanítványok mondták neki, hogy figyelj, ez most nem az a helyzet, ez most rosszul ítéled meg. És még néhány tisztviselő vezetők közül, még ők is üzentek neki, hogy figyelj, most nem menj oda. Ez most nem az az idő. Milyen jó, hogy Pál tudott hallgatni ezekre az emberekre. De úgyhogy Gájusz szegényt és Aristarkost oda a színházba, és gondolom megy ez az őrület, képzeljétek magatok elé, hogy megy ez az őrület, és, és egyszer csak oda, oda kerül az egész, hogy, hogy az emberek csak azt gondolják, hogy ez a zsidók miatt van ez az egész. Az a zsidók közül indult ez az egész. Valadj zsinagógába érkezett Pál, és azóta semmi nem a régi. És akkor a zsidók kapcsolnak, és előre küldenek egy embert, azt mondja, hogy Alexandroszt, valószínű azért, hogy tisztázza, hogy ők nem pállal vannak. Úgyhogy Alexandrosz kimegy, azt mondja, a tömegből előszólították Alexandroszt, 33. vers, mivel a zsidók őt tuszkolták előre, szegény csávó. <laughs> Alexandrosz pedig intett a kezével, hogy védőbeszédet akar mondani a nép előtt. De amikor felismerték, hogy zsidó, Egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetett hallani két órán át. Nagy az Efézusi Artemis. Nem tudom, hogy mennyire vagytok jók ilyen beleképzelős játékba. De talán segít, hogyha, hogyha ezt elmondom nektek, hogy az Efézusi színház az egy 25 ezer fős színház volt. Tudjátok, az a tipikus félkör alakú görög színház. 66 sorból állt. És úgy volt, hogy 22 sor, aztán volt egy ilyen, egy ilyen folyósó, ahol a security állt. utána megint 22 sor, és megint 22 sor. Tehát ez egy brutál magas, ilyen hegyoldalba épített színház volt. Annyira, hogy maga az az épület, ami úgymond színpadként funkcionált, az volt 18 méter magas. Tehát, hogy ez egy brutális, nagy, monumentális színház. Kicsit az jutott eszembe, mint amikor a Star Wars első részével, részé, tudjátok, a szenátus hogy ilyen brutál nagy tér. Ez megvan az a jelenet valakinek? Jó, jó, jó. De valahogy így képzeltem el, hogy, hogy ez egy ilyen őrült nagy színház, vagy ugye most volt a Vb döntő, Luzsnyiki stadion, 78 ezer néző. Tehát, hogyha belegondoltok, hogy az mekkora volt, annak kb. így a, nem tudom, harmada? Kicsit több, mint igen. Szóval, hogy, hogy képzeljétek el, hogy ott van ez a színház, és milyen erő van, volt a vb n is, amikor ugye a szurkolók elkezdtek egy-egy dalt, igaz? És fölismerhető volt hogy a dallam, meg a dobok, hogy milyen erő van abban, amikor egy tömeg zúg. De azért ott váltogatják a rigmusokat, meg a dalokat, hogy mit, mit énekelnek, ugye, szurkoló táborok. De itt két órán át ugyanazt énekelték, ugyanazt skandálták, ugyanazt mondták. Nagy az Efézusi Artemis. Magatok elé tudjátok képzelni ezt a színházat? 25 ezer ember, és kandálják, hogy nagy az Efézusi Artemis. Két órán át én kiszámoltam, hogyha mondjuk négy másodperc alatt hangzik el ez egyszer, akkor 1800 alkalommal mondták ezt ki a szájukon, hogy nagy az Efézusi Artemis. Milyen egy durva jelenet. És tudjátok, azt hiszem, hogy, hogy amit itt látunk, az egy, az egy nagyon durva Kép. Azt látjuk, hogy milyen az, amikor emberek hangot adnak annak, hogy mi nagy az ő szívükben. Hogy mit tekintenek ők nagynak. Hogy mit ismernek el. Mit tartanak tekintének. Ezeknek az embereknek Artemis kultusza volt ennyire nagy a szívükben, hogy két órán át skandálták. Na nézzük, hogy miről szól ez az Artemis kultusz. Azt mondja a 35. vers. Végre a város jegyzője lecsendesítette a sokaságot, és így szólt. Efézusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy istennő Artemis, Artemis templomának és az ő égből leszállt képének az őrizője? Szóval így kezdi a, a jegyző, nem tudom, polgármesternek tarthatnánk, vagy nem tudom minek, hogy Figyeljetek, gondoljatok már bele, van olyan ember, aki nem tudja, hogy Efézus városa, Artemis templomának és az ő égből leszállt képének az őrzője? Tehát föleleveníti bennük, hogy miről szól az Ártemis kultusz. Hogy Ártemis templomát azt úgy képzeljétek el, ő volt a, a hold és a vadászat istennője, valamint a szülőnők és a gyermekek védelmezője. És ennek a templomnak a közepén volt az Ártemis szobor. Az Artemis szobor az úgy nézett ki, hogy volt egy, egy fekete meteorit, ami egyszer tényleg az égből potyant le. Ez volt az első fénykép, amit a cloudból töltöttünk le, felhőből. Leesett egyszer, és azt mondták, hogy ó, ezt az Istennő küldte, ez az ő arcképe, mert egy ilyen groteszk női arcra hasonlított. És ennek csináltak egy testet, ami úgy nézett ki, mint egy ilyen múmia, mert egy ilyen, egy ilyen cső alakú test volt. És deréktől a nyakáig teles-tele -tele volt ilyen, ilyen mellekkel, mindenhonnan. És... És az történt ebben a templomban, azon kívül, amit már elmondtam, hogy banki központ volt, és, és turista központ, hogy ahogy legtöbb, legtöbb ilyen, ilyen kultuszban, akkoriban tele volt prostitúcióval. Akkoriban minden efézusi lánynak, aki oda született a városba, két évet kellett templomi prostituáltként szolgálnia. Ebben most apukák nem akartok belegondolni. Lányok, tise. Minden fiatalánynak két évet kellett szolgálni a prostituáltként, nagy volt a forgalom, és a bevételt, amit összedolgoztak, az ment a templom kincstárába. Ettől volt Efézus városa ennyire gazdag, és ennyire nagy. És ha belegondoltok, ez, ez egy brutális dolog, és, és szerintem érteni fogjátok, hogy ez miért hozzánk is szólít a XXI. században. Hogy Efézusban a Artemis kultusza arra épült, hogy megtanítsák a férfiaknak, és megtanítsák az odaérkező turista férfiaknak, hogy a nők használati eszközök. Hogy a női test az arra van, hogy ami nekem jól esik, azt megadja. És ebbe nevelték bele a saját lányaikat. Nagyon brutális dolog. És tudjátok, az ember az egy, az egy hihetetlenül... Um, Könnyen alkalmazkodó lény. Ha eleget hallasz valamit, elhiszed. Ha egy lány eleget hallotta, hogy te ezért vagy valójában a világon, hogy férfiak téged használjanak, akkor elhitték, hogy én ezért vagyok a világon. És az egész úgy kezdődött, hogy Artemis küldött egy képet magáról. Hagy beszéljek erről egy kicsit, ez kényelmetlen téma lesz. Nem baj, hogyha lesütitek a tekinteteteket, de nem kell. Az van, hogy van egy, van egy jelenség a világban, ami, ami egyre durvább méreteket ölt, nem Európa specifikus, az egész világot átöleli. És ez az, hogy egyre több fiatal srác nő úgy fel, és lép be a felnőtt korba és a férfi korba, hogy egyszerűen alkalmatlan az egészséges párkapcsolatra. És kutatták a kutatók, hogy ez miért történik. És itt nem arról van szó, hogy képtelen a szexuális kapcsolatra, hanem a párkapcsolatra, a lelki dimenziójára. És kutatták, hogy ez miért van ez. És nagyon erősen összefüggésbe hozzák azt, ezzel, hogy ma egy fiú átlagosan, átlagosan 11 éves korában állt először pornót, pornográf tartalmakat. Ö, hogy Nagyon értsétek, hogy nem az van, hogy én most már 30 vagyok, és akkor így a fiatal generációt így leszólom, hogy debénák, mert én is jártam osztálykirándulásra, én... na... Tehát, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, csak, csak más világ volt egy picit, nem voltunk egy fikarccal se jobbak. Csak nehezebb volt hozzájutni a Moritzka újsághoz. Mindig volt egy vagány, aki bevállalta az osztályba, hogy elhozza az osztály kirándulásra. De ma egy olyan generáció nő fel, akinek a kezében ott van az összes pornográf tartalom, amit a világon előállítottak, egy, egy gomnyomásra. És ezért ember legyen a talpán a mai generáció, egyébként nem csak fiatalok hanem idősebbek is, aki, aki ennek ellen tud állni. De a nagyon, nagy dolog nem az a célom ezzel a, ezzel a részével a tanításnak, hogy lelkiismeret furdalásotok legyen, hanem hogy értsétek meg, hogy ez mit csinál az agyunkkal, a férfi aggyal. Hogy ezek a filmek, ezek a képek gyakorlatilag arra tréningezik az agyunkat, hogy a nő az egy használati tárgy. Hogy semmi más rendeltetése nincs, mint hogy az én vágyaimat kielégítse. És ezért van az, hogy belépnek srácok után a párkapcsolatba, és máshogy működnek a dolgok. És szenved a srác, és szenved a lány, mert nem tudja azt nyújtani, nem is akarja azt nyújtani, és beteg az egész. És utána vádolja magát a lány, mert azt gondolja, hogy ez a normális. Szóval egy őrület nagy dolog van, és lehet, hogy Artemis kultusz annyira nem is, nem is ért véget. Ma már ugye senki nem tiszteli így így, mint kimondva, hogy Artemis Istenő. De lehet, hogy ugyanazokat a dolgokat magunkkal hozzuk ebbe a korba. A jegyző ezt mondja, hogy ti tudjátok, hogy, hogy Efézus városa, Artemis Istenő templomának és az ő égből leszállt képének az őrizője. És úgy folytatja, hogy mivel tehát ez senki nem vitathatja, nyugodjatok meg, és ne kövessetek el semmiféle meggondolatlanságot. Mert idehoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók, és nem is káromolják a mi istennőnket. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó kézműveseknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok, és vannak helytartók, pereljenek ott egymással. Ha pedig ezen kívül van valami kívánságotok, az törvényes népgyűlésen kell elintézni. Mert így is az a veszély fenyeget minket, hogy lázadással vádolnak a mai nap miatt, nincs ugyan, ugyanis semmiféle ok, amelyen meg tudnánk magyarázni ezt a csődületet. És ezt mondva feloszlatta a gyűlést. Szóval ahogy Demeter jól meg tudta piszkálni a húrjaikat, a <gül> mindig köművest akarok mondani, de kézművesek, Ugyanígy a jegyzőnek is volt egy eszköztára, és arra emlékezteti őket, hogy tudjátok, hogy Róma nem bánik annyira szeliden azokkal a városokkal, ahol ilyen tömegjelenetek vannak, ahol ilyen lázadások vannak. Nehogy ezzel vádoljanak minket, mert azzal jön a nagyobb római jelenlét, jönnek a magasabb adók, tehát szépen mindenki nyugodjon le, és menjen haza. Feloszlatja a gyűlést. De hagyj hagy, térjek vissza erre a, erre a jelenetre, nem is fogunk már itt az abcselben tovább menni, de fogok még felolvasni az igéből egy részt. Mert ahogy, ahogy készültem és gondolkoztam ezen, vissza-vissza tért a szívem erre, erre a jelenetre. Erre ott van a stadionban 25 ezer ember, és skandálják, hogy nagy az Efézusi is. És ezen gondolkoztam, hogy mennyire erőteljes kép ez az imádatról. Hogy Artemis egy istennőnek a neve ennyire erőteljesen egy városban fel van emelve, imádva van. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy, hogy szeretnék, mint egy festő, egy másik képet elétek festeni, elétek tenni. Két imádat, az egyik, amit most megnéztünk, itt történik Efézusban, a színházban, és Artemis imádatáról szól. A másik kép, amit látunk, az a jelenések könyvébe van, egy másik imádatról. Egy nagy szobású imádatról. Hagyolvasak fel nektek, elég hosszú részt fog felolvasni, de ne kapcsoljatok stand ba hanem próbáljatok beleképzelni magatokat, hogy ott vagytok. Mert ott lesztek. Azt mondja a jelenések könyvében, azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónát a mennyben. És a trónon ült valaki, aki ott ült, úgy ragyogott, mint a Jáspis és a Karneol és a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd. A trónból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések, a trón előtt pedig hét lámpás égett, lobogó lánggal az Isten hét lelke. A trónnál középen és a trón körül négy élőlény, elől és hátul teleszemekkel, szemekkel. Szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondták, szent, szent, Szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. És amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adtak az élőlények a trónon ülőnek, aki az örökkön örökké élő, leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt, és a koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják, méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és a, minden a te akaratodból lett, és teremtetett. Mekkora kép az imádatról, igaz? Nem tudom, hogy ki van már ott lélekben. Hogy ugyan ezeket a szavakat mondják, hogy tied a dicsőség. És ez itt még a trónon ülőről szól, az atyáról. De nézzétek, hogy megy tovább, és itt jön be Jézus a képbe. És láttam, hogy a trón... A négy élőlény és a vének között ott áll a bárány. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjét, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és mi Istenünk papjaivát és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. És látomásban sok angyal hangját hallottam. A trón az élőlények és a vének körül, számuk tízezer szer tízezer és ezerszer ezer volt. És így szóltak hatalmas hangon, méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő. És a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és mind, minden, ami ezekben van, ezt mondta, a trónon ülőé, és a bárányé az áldás, és a tisztesség, dicsőség és a hatalom örökkön örökké. És a négy élőlény így szólt, ámen, és a vének leborultak, és imádták őt. Azért szerettem volna hosszabban felolvasni így a jelenések könyvéből, hogy hogy ábrázolódjon, és ez a két kép maradjon a szemetek előtt a héten, ahogy mentek, és folytatjátok az életeteket. Mind a kettő imádatról szól. De mennyivel erőteljesebb az, amit a jelenésekben látunk, nem? Mennyire brutális, hogy nem azt mondja, hogy 25 ezer, hanem hogy ezerszer ezer, és tízezer szer tízezer. És ilyen élőlény, és olyan vének, és követni se tudjuk, és mindenki azt mondja, hogy méltó vagy, hogy tied a dicsőség. És nem azt mondják, hogy egy ideig, hanem örökkön, örökké. Tudjátok, azt, az a képet láttuk az apcsában, hogy, hogy nagy az Efézusi Ártemis És azon aggódtak ezek a kézművesek, hogy, hogy elveszti a dicsőségét Ártemis istennő. Hát hivatalosan és örömmel jelentem be, hogy el is vesztette. Azt a templomot, amire annyira büszkék voltak, 1869-ben találták meg a régészek. Addig azt se tudták, hol van. És 1965-ben ásták ki a főoltárt. Jézus Krisztust viszont... Az a nap óta, hogy eljött, gyakorlatilag, mert ott jöttek a, ugye, akik már babaként tiszteletet tettek neki. Azóta az ő imádata egyetlen egy napra, egyetlen egy órára sem szűnt meg ezen a földön. És nem csak ez, hanem az örök valóságban is ez fog folytatódni, ahogy látjuk a jelenésekbe. Jézus Krisztus imádata az egy brutálisan nagy imádat. És gyakorlatilag nem két óráig fog belőlünk kitörni ez, hogy méltó a megöletett bárány, hanem egy örökké valóságon át fogjuk ezt mondani. Szent, szent, szent az Úr. Ezen gondolkoztam, hogy, hogy milyen lehetett Pálnak hallgatni ezt, nem? Ott van a színházon kívül valahol, ez egy, nyílt, ez egy szabadtéri színház volt. Tehát ha 25 ezer ember üvölti, hogy nagy az Efézusi Ártemiszt, azt akárhol meghallod a környékem. Mennyire szerintetek elgondolkozott Pál azon, hogy, hogy lehet, hogy én látom rosszul, hogy itt Jézus Krisztust imádom, és hát látszólag teljesen ellenszélbe vagyok. Látszólag mindenki más Artemiszt imádja ebben a városban. És lehet, hogy megtértek, de elég egy csődület, és újra látjuk, hogy mennyien vannak a másik oldalon. Lehet, hogy elbizonytalanodat, lehet, hogy remegett. De én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy Pál... Már itt bekapcsolódott abba az imádatba, ami a jelenésekbe folytatódik. Hogy ő már itt annyira imádta Jézust, hogy kimért lógni a sorból. És ezért adtam ezt a címet a mai tanításnak, remélem megjegyzitek, hogy merj kilógni a sorból. Lehet, hogy a világ valami tök más dolgot imád, mint amit te imádsz, hogy Jézus Krisztust. És lehet, hogy időnként nagy a nyomás rajtad, hogy te is azt imádd, amit ők de merjetek kilógni a sorból. Ez a záró gondolatom, hogy az ember úgy lett megteremtve, azon túl, hogy két fül, egy or, a belsőnk, a lelkünk úgy lett összerakva, hogy mi imádó lények vagyunk, hogy minden ember imád valakit. És itt most nem a, nem a hétköznapi értelmében használjuk, mert a mai magyar nyelv az, az úgy használja, nem, hogy mmm, imádom ezt a milánóit, mmm, kislányom imádlak, annyira való kutyus vagy. De a világ így használja az imádni szót, hogy gyakorlatilag az ilyen túlzó szeretetnek a megfelelője. De amilyen szóhatnál én beszélek erről, hogy minden ember valaminek vagy valakinek ad egy legfelsőbb tekintélyt az életében. Valaminek Hódol. <síthat> És nagyon könnyű kitalálni, hogy, hogy kit imád, az imádsz. Inkább így mondom, nem másokról beszéljünk, beszéljünk magunkról. Nagyon könnyű kitalálni, hogy mit imádunk igazán, hogy mit teszünk az első helyre. Ilyen egyszerű kérdésekkel, hogy mire áldozod a pénzedet, mire áldozod az idődet, mire áldozod a az a mentális energiádat. Mi az, amitől, amitől megijedsz és félsz? Ezek a dolgok rávilágítanak bennünk is dolgokra. De azt mondja a Biblia, hogy nem az, az a megoldás, hogy mi elkezdünk küzdeni ezek ellen, hanem, hogy elkezdjük Istent imádni. És a többi dolog eltűnik az életünkből. Mert Jézus Krisztus imádata az mindent túlharsog. Úgyhogy ez a bátorításom nektek, hogy merjetek kilógni a sorból ebben a világban. Csak azért, mert sokan gondolják azt. Csak azért, mert a Magyarország 98%-a imád valamit és abba teszi az energiáját, az erőforrását és mindenét. A nektek nem kell olyanba tenni az imádatatokat, amit pár év múlva betakar a por, mint Artemis templomát. Hanem inkább már most csatlakozzatok be, ahogy Péter mondja, ez 1 Péter 3.15-ben, hogy az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben. Ez nekem egy annyira fontos gondolat, hogy, hogy ma is, ahogy hazamész, vagy akár itt a dicsőítő dalok alatt, hogy megyünk tovább mindjárt. Csak menj oda az úrhoz, és tedd vissza őt, az őt megillető helyre. Lehet, hogy benned ezer hang mondja azt, hogy nagy, nagy, nagy a jólét. Nagy, nagy, nagy a szerelem, az igaz szerelem. Nagy, nagy, nagy az akármi. Hogy csak hangozzon azt, hogy nagy, a názáreti Jézus Krisztus, hogy méltó a megöletett bárány. És ez örökké tartani fog. Imádkozzunk. Drága Jézus, lenyűgöző az, hogy annak ellenére, hogy a te imádatod, az kétezer éve töretlen, és egyre növekszik. És te ezt előre tudtad, és mégis annyira alázatosan jöttél el, és Te szolgáltál az emberek felé, megaláztad magad, Uram, és odadtad az életedet a kereszten értünk. És köszönöm, Uram, hogy erre hívtál meg minket, hogy Téged imádjunk, hogy Téged tegyünk első helyre az életünkbe. És kérlek, Uram, hogy akármivel küzdünk, segíts erre visszaterelni a fókuszt. Imádkozom azért, Uram, hogy most, ahogy így együtt vagyunk, Adj egy új betöltést a te lelkedtől, a gyülekezetnek. Hogy száj le, Szentlélek. És ott, ahol talán hiányt érzünk, vagy gyengeséget, oda egyszerűen menjen a te lelked ereje az életünkbe. És töltsön te le minket. Mert mi szeretnénk úgy járni ebben a világban, ahol annyi báványt imádnak tudatlanul az emberek. Annyira szeretnénk úgy menni, hogy, hogy méltó a megöletett bárány, hogy a te imádatodat emeljük fel. De Uram, kérlek, hogy sorban minket tegyél a Te imádóiddá. Eljön az az óra, és most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Uram, mi így szeretnénk Téged imádni. Kérlek, hogy akárki, akármivel küzdködik az életében jelenleg, Te hozd gyógyulást, hozz megújulást. Kérlek, hogy Te kegyelmet hatoljon be a legmélyebb helyekre is az életünkben. A gondolatainkba, a problémáinkba. Kérlek, Uram, hogyha vannak, akik egészségügyi problémákkal, a betegségekkel küzdködnek közöttünk, hogy Te küldet a gyógyításodat. Imádkozunk azért, hogy gyógyuljanak a betegek testben és lélekben. Názáreti Jézus, nyújts ki a kezed gyógyításra. Imádkozunk azért, Uram, hogy ne magunk körül forogjunk, hanem körülötted. Tegyél minket egy ilyen csapattá itt Kisztartsán, és úgy Magyarországon, és úgy az egész világon, akik a tanítványait vagyunk. A te nevedben imádkozunk, Jézus. Amen. Amen. Nyújtózkodjatok egyet. Jelenések könyvéből visszajövünk, Kisztartsán. Szeretnék elköszönni azoktól, akik a a neten keresztül néztetek minket. Remélem, hogy áldás volt nektek a tanítást, és jó kis lazítós vasárnapot kívánok nektek. Sziasztok!